0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Vives o oh, Sobrevives. Ah. Ah, también bienvenidos todos bienvenidos aquí. Eh, procuramos ser inclusivos en este, en este podcast. Y la verdad es que qué mala suerte que llevábamos como 40 minutos platicando sobre el tema del cual vamos a abordar el día de hoy. Pero primero que nada vamos a presentar a nuestra ya terapeuta de cabecera, Nadia Guillén, que como ya es costumbre en esta primera temporada nos va a estar acompañando en cada episodio del podcast. Y como lo eh, mencionaba al principio de, de este episodio, estábamos hablando sobre un tema súper interesante que no sabía que teníamos que reforzar y afortunadamente hoy lo vamos a hacer, que es sobre la ley de atracción. Y es que, como ustedes ya lo saben, yo terminé mi relación eh, tóxica a finales del 2021 y después de ciertos meses yo decidí empezar a conocer otro tipo de personas. Uy. Digo, no fueron muchas, pero me di cuenta de que en su mayoría eran muy similares a mi ex. En cuestión de actitud, incluso chavos, no me lo van a creer, pero uno de los, de los chicos con el que salí cumplía el mismo día que mi ex. ¡Zas! ¡Tras, tras! No, la verdad es que <risa> en cuanto yo escuché eso, yo dije, a ver, yo no me salí de Guatemala para meterme a Guatepeor.
1: Buen punto, ahí concientizó.
0: Sí, entonces, eh, es por eso que estoy aquí contigo, Nadia, porque ya estoy harto de seguir esos mismos patrones, pero quiero preguntarte a qué se debe, por qué sigo buscando o atrayendo a ese tipo de personas, sabiendo que yo ya no quiero salir con alguien así.
1: Claro, y en muchas ocasiones no, no nos vamos a la raíz y solo pensamos que es mala suerte, ¿no?,
0: pues yo pienso que es mala suerte.
1: <risa> que mala pata, que, que no me va a ver a llevar bien en el amor, que todo no se puede, ¿no? Y, y, y finalmente vamos de infierno en infierno en lugar de trabajar con el demonio. Pero hay características en mí, en la raíz, que mandan llamar y atraer y, y se combina con esta sensación de ley del espejo, cóncavo, convexo. Si soy muy desordenada, si soy muy impuntual... Eh, si soy muy distraída quién sabe por qué la ley de atracción me trae a alguien opuesto que me parece muy interesante lo que tiene que brindar pero ahí vienen las fórmulas que nos quieren voltear la cabeza y por otra parte, por ejemplo, este hombre decidido, fuerte un poco más frío se trae una persona como más sensible, más conectada más familiar y ahí viene el, el aprendizaje, entonces Realmente la pareja nos da la oportunidad de aprender un montón de nosotros mismos. Por eso es ley del espejo. ¿De qué me estoy quejando? Porque es lo que me está molestando. Si se prende el botón, está pendiente en trabajar de, en ti, ¿no?
0: Entonces, eh, ¿la ley del espejo es lo mismo que la ley de atracciones a cierto punto?
1: De alguna manera, porque el otro me refleja lo que me está faltando, lo que requiero trabajar y finalmente lo atraigo, pero se utiliza mucho más a nivel, hablando en positivo, nivel de atracción, o, o esta sensación de mandar llamar cosas más merecedoras, se, se utiliza así como en un sentido mucho más positivo, y el espejo se escucha más como lo que te choca te checa, puedo estarme quejando en la oficina, que la gente se aísla, que no coopera, que no se comunique. Llego a mi casa y me aíslo en mi cuarto, no me hablen, me pongo a ver la serie. Por lo general es una ley y un secreto debajo de la mesa a la hora de psicología. El que llegue y se queja de algo en otra área de su vida es el primero que lo hace.
0: Entonces, ¿yo siempre voy a traer aquello que me choca?
1: O que te espejea. Por okay. ejemplo, si eres muy dador, estábamos en, en esta explicación en donde le das... Caja 1, caja 2, jarrón 3, figurita 4, el bote de agua 5. Le llenas tanto las manos a alguien que en qué momento le das oportunidad de bajar, de utilizar algo, de darte un abrazo para agradecer. Entonces, por lo general nos vamos a traer a, a una persona no tan dadora para aprender a equilibrarnos, llegar a un punto medio. Ese es el resultado, por ejemplo.
0: Creo que eso fue lo que me pasó entonces eh, en la última etapa de la relación pasada, en donde yo era de, como lo platicaba, me convertí en el ama de casa, en esa persona Felizmente. Que, claro, bueno, entre comillas. A, a ojos de los demás, okay. éramos la pareja perfecta. Pero justo de, a ver, mi amor, que te cocino, mi amor, ya saqué los perros, mi amor, ya te conseguí tal cosa para tu trabajo. Eh, creo que hasta cierto, hasta plancharle la ropa llega a ser alguna vez. O sea, Queremos
1: ser muy complacientes.
0: Sí, 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 sí. Obviamente es algo que no voy a repetir.
1: Como tal, ¿no?
0: A menos, bueno, no sé. Nunca voy a decir esto, eh, lo importante es que no quiero volver a hacerlo. Justo yo no le daba eh, espacio a la otra persona de quererme, era de, yo te atosigo de amor, te atosigo de, ro, de rogarte cariño y, y, ya no te, y ya no te daba oportunidad a ti de, de dar.
1: Y en lugar de ser amablemente serviciales pasamos al servilismo. Y algo en ti se tira de tapete y entonces no me estoy poniendo en un buen lugar y luego me quejo que mi, mi pareja o, o la persona que está a mi lado hasta esa amistad no me da lugar, no me valora, no me quiere. Pero es que primero no lo estoy haciendo yo conmigo mismo, conmigo misma.
0: Y yeah, era algo que pasaba, yo le decía mucho a este muchacho. Ay, para empezar... Pobre de ti, te han de estar sumando los oídos cada martes. <risa> pero te mando un fuerte saludo. Te mando un fuerte abrazo.
1: <risa> Hola, ex de... Te deseo el bien siempre.
0: Eh, pero algo que, algo que yo le decía era de... Oye, hazme caso. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me das mi lugar? ¿Por qué cuando sales con tus amigos... No me presentas como si yo fuera tu novio? Y lo cagado es que... Que yo no me daba ese lugar, yo no me respetaba porque yo no le ponía un límite de oye, no me está abusando que hagas esto en vez de quejarme o en vez de ponerle un, una solución de tajo, era de oye una onda muy, muy loca.
1: Claro, imaginemos que estamos aprendiendo inglés y hay nivel 1, 2 3, 4, el business ¿no? y entonces me lo he aprendido a cachitos pero no he hecho bien el curso de cada uno de estos módulos entonces, cuando estoy en modo exigencia demasiado, como, mamá, mamá, tengo sed, mamá, mamá, tengo hambre, mamá, mamá, el baño, mamá, mamá, ¿a qué horas vamos a ir a la feria? Mamá, mamá, cuando estoy en modo exigir, estoy en un modo infantil. <risa> Fuertes declaraciones. Ay,
0: en una de mis terapias, incluso contigo también lo llegamos a platicar, es ese es tema del niño interior, del niño herido, ok está muy cagado porque entonces yo de alguna manera u otra sigo relacionándome o sigo buscando ese tipo de personas.
1: Y entonces llegan con similitudes, pero es tu energía que necesita aquilatarse, ¿no? Valorarse, amarse, que ha ido evolucionando. Le, le, le empezaste a dar el giro, ¿no? Pero cuando estoy eh, en el fondo con estas necesidades demasiado primarias, es decir... La mejor manera de entender si me estoy cayendo en estos escalones como eh, inglés número uno, <risa> nivel uno o dos, es como cuando la pareja nos deja y siento que voy a morir. Sí, todo lo compartimos. Pero cuando no puedo vivir, me falta el aire y se hace tan crónico de tres meses o más, caigo en modo infantil. ¿Y qué pasa con un infante? Bueno, en algunos estados, y me tocó bastante en el noreste, a veces... Y, y seguido abandonan a los bebés en un terreno baldío. En un terreno, en un terreno así, un niño no se puede cubrir necesidades de frío, de alimento, de cuidado, ni levantar ni moverse. Cuando estamos en ese tipo de estatus, de no me puedo mover ni me toques si y quiero estar llorando, caemos en esa emoción muy primaria. Entonces necesito mirar que soy un adulto y que sí puedo caminar, andar. Y ya hablábamos en el capítulo anterior que para eso nos puede ayudar a hacer deporte, acercarme a, a, a la, al arte, es terapéutico, al ejercicio o tener mascotitas previamente que te enamoras de ellas y te obligan a pararte aunque no quieres hasta que recuerdas que eres un adulto y dejamos de demandar y exigir. Propongo, me muevo y si no dan lo suficiente, ¿qué hago aquí? Me valoro y me muevo. Si no da lo suficiente para yo quedarme, ¿me explico?
0: Sí, eh, platicábamos tras bambalinas justamente eso. Hace yo varios años caí en una onda de relacionarme con personas sentimentalmente no disponibles. Esto te estoy diciendo hace, que 5 o 6 años, en donde estaba pasando por un momento muy complicado eh, en mi vida personal que caí en un rol de no merecer. Y buscaba relacionarme con personas que justo fueran de closet o alguna otra circunstancia que no les permitiera tener una relación amorosa conmigo, para que yo automáticamente estuviera predispuesto a no pensar en un noviazgo con esa persona.
1: Claro, y entonces cuando estamos tan partidos, tan confundidos en las decisiones, que a todos nos pasa, de repente no vemos muy claro, nos auto boicoteamos. Digo que quiero algo, pero hago preciso todo para alejarme, para alejarlos y hasta nos podemos poner radiantes para decir no. <risa> y entonces finalmente de lo que habla es tanta arrogancia, puede estar hablando de inferioridad, de vulnerabilidad, pero desde un sentido no muy saludable. Y entonces genero todo lo posible para boicotearlo. ¿Por qué? Porque no me siento merecedor, porque tengo culpa de, a veces nos accidentamos por cosas, me dijeron algo que me marcó brutalmente, o tengo alguna cicatriz que no quiero que vean. Y entonces me porto muy normal, entre comillas, pero finalmente hacemos todo lo, lo posible por alejar e esas relaciones largas, ya traigo entonces el que no se quiere quedar, el que es casado, una relación a distancia, subconscientemente, inconscientemente, estoy asegurando una no cercanía, un no compromiso, porque no lo tengo primero conmigo. Ay. Fuertes declaraciones.
0: <risa> eh, ay, es que, eh, justamente, cuando yo estaba en esa onda de no sentirme merecedor de una relación de novios, Qué fuerte, porque eh, en la, en las yo utilizo o utilizaba mucho las aplicaciones de, de Ligue, Grinder, Tinder, eh, bueno, en ese momento solamente esas, esas dos. Y pasa que en ese tipo de aplicaciones tú puedes especificar qué es lo que quieres. Yo buscaba, ponía encuentro casual y eso eh, hacía que el universo de personas se redujera a solamente quiero algo. Pues algo de dos o tres... De dos o tres encuentros.
1: Sí, no, no largo, largo.
0: Pero también pasaba que... No sé, en el gimnasio me llegó a suceder un par de ocasiones... Que chicos se me acercaban... Había una muy buena plática... Y de repente salía el tema que eran casados. Casados y aparte de bisexuales. Y muy fuerte porque fue de... Ah, pues de este muchacho me encanta. Este muchacho me encanta porque es lo que yo estaba buscando... Para no tener una relación amorosa. El pedo venía... ...cuando después de las cinco o seis... Eh, ...de las seis salidas... ...era de no, pues ya tenemos que, tenemos que dejar de vernos... ...porque ya como que empezamos a desarrollar... ...algún tipo de sentimiento... ...y yo, muy en mi fondo... decía, ...ay, es que sí quiero... sí qui ...o sea, quiero... ...quiero abrazar a alguien después de que terminemos el, el... ...el momento... ...el momento... ...pero no puede él... ...y llega un punto de hartazgo y de frustración... ...y justamente hablando con un amigo... Que conocí en un Pride. Curiosamente a través de las aplicaciones. Pero... Que
1: eso es una marcha arcoiris. Sí, la, para la, el la que marcha
0: no la, la marcha LGBT. Hablaba con él. Y él y yo me desahogé. Le dije es que ya estoy harto. Quiero una relación. Quiero sentirme amado por alguien. Él me paró en seco y me dijo. Daniel tú lo que necesitas. Es empezar a cambiar tus arquetipos. Porque curiosamente. Te relacionas con personas así. Y es evidente que en la vida vas a tener una relación amorosa si te involucras con personas que no están sentimentalmente disponibles.
1: ¡Chan, chan!
0: No, o sea, a mí en cuanto él me dice eso, yo quedé como... ¡Ah! Pues sí.
1: <risa> Tiene lógica.
0: Y bien decía Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes.
1: ¿Y qué hiciste?
0: Como que empecé a cambiar ese mood, dejé de utilizar eh, las aplicaciones en ese, en ese sentido como para encuentros casuales y enfocarlas a algo más de conocer personas. Y sí, conocí a mi pues al que ahorita ya es mi ex.
1: ¿Del que, del que hacemos los podcasts?
0: Del, ay, sí, del que hacemos los podcasts, del cual me estoy desahogando y me estoy este, desintoxicando. Pero bueno, lo conocí y ya tuvimos una relación. Eh, amorosa, de tres años, que lo, lo he dicho y lo he reafirmado siempre, creo que el problema ahí fue que no supimos cómo amarnos, ni de su parte, ni de la mía, yo no supe cómo dar y recibir amor, y lo mismo de su, y lo mismo de su lado. Pero digamos que cambió un poquito, poquitito, el, la dinámica de, ok, ahora sí merezco amarme, merezco cariño, merezco amor, creo que ahora, ahora tengo que pulir la, mi definición de amor, y mi, for y, y mi forma de darlo.
1: Entonces te pudiste dar cuenta que muchas veces somos incongruentes y decimos que queremos una cosa y otra. Por ejemplo, en las aplicaciones pueden de decir no quiero, no quiero una relación seria, por ejemplo. ¿Qué tan seria y cómo? No lo entiendo. Entonces somos muy incongruentes. En el momento que eh, el amigo te hace esa observación de alguna manera es ponte congruente, cambia tus elecciones efectivamente afinaste la puntería para otro lado y te trajiste otro tipo de relación que duró tres añotes, sí. cosa importante por un lado, entonces cuando somos conscientes y congruentes en lo que pienso, siento y digo, empiezo a generar, esa es la ley de atracción, que se utiliza más para bien, y la del espejo es, yo tengo vacíos, ya traigo un montón de parejas, un montón de sexo, un montón de cigarros, o como emociones, o me pongo de shopping porque hay vacíos que acomodar, que limpiar, que sanar, y que rellenar con cosas nuevas, positivas, renovadoras, que te hagan sentir, porque todo el mundo nos puede decir un montón de cosas, pero si no lo siento, no me muevo. Por eso a veces hay que tocar como fondo, pero no para todos. Sin embargo, vamos evolucionando, de preferencia no sobreviviendo, porque cuando vamos sobreviviendo somos incongruentes. Quiero una cosa, pero hago otra. ¿Qué tal si podemos alinear los tres centros? Mente, lo que sientes y los genitales en una misma línea conectada a lo más alto y bien enraizada en el piso se genera y se atrae con todo.
0: Ay, ahorita que estabas hablando del tema del fondo y del cómo atrae a las personas, yo estoy muy sorprendido porque sigo atrayendo ese tipo de gente. Creo que un... y el avance que he tenido eh, a lo largo de los meses de terapia es que justamente ya no me relaciono con ese tipo de personas. Ok, hay un tema que tengo que trabajar yo y es el por qué las sigo atrayendo, pero ya en cuanto veo que están frente a mí, que tienen tendencias a convertirse en algo que no es sano... Yo ya las, las, las repelo.
1: Súper, porque después ya no hay salida fácil, cuesta un montón.
0: Pero ¿cómo puedo dejar de atraerlas? ¿Cómo puedo yo evolucionar? Hace rato hacíamos el ejercicio de los promedios de las parejas y para no abrumarlos con, con el tema de la, de, la, de, de la dinámica me voy a pasar al resultado.
1: Ok, venga.
0: Resulta que yo soy un 5. ¡Ja, <risa> Yo me pintaba como una pareja de 8 y resulta ser que mi promedio de las últimas 3 relaciones que tuve son un 5. ¿Cómo puedo dejar de ser un 5 para convertirme en un 6? y luego en un 7 hasta llegar a un 10, si tú, si tú quieres.
1: Claro, y entonces si vivamos, vibramos en la misma frecuencia, imagínate este escenario, está el tipazo guapísimo por allá echando la fiesta en esos lugares muy nice de la metrópoli, y entonces tú lo ves y dices, sí, claro, y pensemos que uno es 5, bueno, 2, pero el tipazo se ve de 9, 10 y está platicando, súper nos acercamos engatusadoramente, se arma la conversación y hasta pueden tener un momento nocturno apasionado, no sabemos, que caso es que el día siguiente te pones a perseguir a la persona o te persiguen o hacemos show y drama, el que es nueve o diez se da cuenta del huecote... Del de 2 del de tres dice ah, ah, aunque esté tan sabroso, tan sabrosa me ha costado llegar acá, no es en automático, se trabaja subir el nivel, vamos a decir, de vibración, de conciencia, de acción, de equilibrio, y entonces dos, tres patadas, te das cuenta cuando alguien no está en esa frecuencia y sabes que a lo mejor puede estar muy sabroso para un tiempo, pero no duradero, quien ya evolucionó, busca y goza a alguien que esté más consciente, haciéndose cargo de sí mismo, de sí misma, como lo hace él o ella y vienen estas relaciones sanadoras para construir, no para rescatar, no para no estar solo, no para quien me cuide o con quien pasear los perros. Hay un propósito de vida y de eh, transitar más evolutivamente, pero desde la conciencia, desde la resiliencia y ahí se siente la vibración.
0: Creo que entonces ya he tenido yo un gran avance y te voy a explicar por qué. Porque en esta onda de querer yo relacionarme, más bien no querer, de estarme relacionando con otras personas, pues el encuentro casual pues, se da en un hotel y al terminar el acto, eh, la persona me empezó a abrazar. Pero un abrazo de casi casi me decía te amo.
1: Ok, muy niri.
0: No, 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 no. Yo en ese momento fue de... Mm, no. Mucha necesidad. Eso no está bien o sea, sí, está bien eh, y yo lo abracé también, fue de bueno, a ver, ya aquí estamos, y tampoco, me voy a, tampoco quiero ser el patán que lo va a dejar ahí de, bueno, estuvo muy rico todo, y ya nos vamos, no o sea, sí lo abracé, todo una, una plática muy muy cool, pero yo supe en ese momento que yo no tenía por qué estar con o más bien, yo no quería estar con él porque yo ya no estoy en el mood de querer rescatar a alguien, y tampoco en el mood de que me rescaten, porque por algo sigo soltero, claro pero justo ya... Creo que entonces... Creo que voy por muy buen camino de... Ya identifico cuál es, qué es lo que no quiero... Qué es lo que no necesito... Qué es lo que no está bien para mí... Para tener una relación estable... Pues entonces me alejo de eso...
1: Y entonces llego a la determinación que no quiero salvar... No quiero educar... No quiero rescatar... No quiero perseguir... Y esto pinta para... No sé... Ve y salva tu vida... Siendo fielmente a lo que te vibra para bien... Y lo que no te vibra, hay que prestar atención a ver, esto me permite evolucionar mi paciencia, mi cercanía, hay que ver y determinar, pero sí, son muchos factores y lo que determina no es una fórmula genérica para todos. Pero si tú te sientes un poco más evolucionando, pues que sean relaciones con las que puedas multiplicar panes. Pero de entrada, si dice ese encuentro casual y el otro no es congruente consigo mismo y parece que quiere más allá, los dos estamos revueltos uh -huh. o tú no estás claro con lo que pusiste que querías y quieres otra cosa. Y entonces nos revolvemos cañón entre sí.
0: Y puede que él sea también un proceso de no querer hacer cierto tipo de cosas, pero en ese inter pues a lo mejor tiene recaídas, a lo mejor tiene ese tipo de resbalos que se pueden valer, porque hasta yo los he tenido. El tema aquí es también que creo que no sabemos estar solos como personas. Cuesta. Y en ese afán de querer encontrar a alguien, nos, nos pegamos al primer individuo que nos dice te quiero que nos muestre un poquito de interés.
1: Y hablando de tipo de personalidades hay unos que quieren apegarse demasiado y hay otros que no te me acerques ni me toques, entonces nos, pone, nos podemos equilibrar. Y también pasa algo muy chistoso, me ha pasado con las chicas que consulto, que pueden estar en una relación íntima casual o veamos qué tal, y la primera relación fue fatal, íntimamente es, yo no la quiero repetir, pero le, algo les vibró. Y a veces hay que darse hasta la tercera oportunidad y son relaciones que quedaron muy largas, que, que siguen juntos. También hay que darse oportunidades. Luego somos bien severos y a la primera, vámonos y vámonos. A ver, ¿y por qué nada más estoy votando esos escenarios y no miro qué puedo aprender? Y en muchas ocasiones hay oro molido por ahí pues...
0: Saber encontrar puntos medios tampoco te voy, No te voy a votar a la primera Pero tampoco voy a estar aguantando Poniendo todas las mejillas cada vez una cachetada
1: Y preguntar qué quiero ¿Qué quiero? ¿Mantenerme en este tipo de dinámica? ¿O sueño con más? Pues vamos por más Pero el miedo a no va a haber más Nos hace un apego enfermizo
0: Yo creo que lo que tenemos que querer todos Como personas es ser mejores Ser mejores en lo individual Encontrarnos y sabernos Descubrirnos y darnos ese lugar como ser único y completo y todo el todo el rollo y dejar de estar buscando medias naranjas. Porque creo que también de ahí viene el problema de que yo no me creo merecedor, yo no me no eh, no sé no me creo que alguien me quiera. Ah, pues voy a buscar a alguien que sí si lo. que, que sí si me dé ese esa cosa que me falta. No, tú puedes generar. ...todo lo que tú necesitas... ...porque eres tan, tan fuerte... ...tu cerebro, tu todo...
1: ...pues conseguir, conseguir lo que quieres... ...porque a veces nos zombificamos... ...¿cómo? nos sacamos el corazón... ...lo entregamos... ...y este cuerpo sin corazón, ¿qué? ...entonces más bien, cuido mi corazón... ...y creo que le diste en el clavo... ...me paro en pie, soy naranja completa con otra naranja completa y vamos a hacer jugo, a pasarla bien, como que a mitades, pero si no me falta ningún brazo.
0: Sí, lo importante es eso, dejar de buscar medias naranjas, dejar de, de buscar a alguien que nos complemente y descubriendo nosotros como un ser único, como un ser completo que es capaz de satisfacer sus propias necesidades. Si estoy buscando a alguien que me ame, primero tengo que preguntarme, ¿Me amo yo realmente?
1: O se ama a él de una manera saludable y equilibrada, porque a veces puede tener mucha soberbia y se ama tanto como no salir del gimnasio, pero ves que se cuida, cuida a los suyos, cuida, por ejemplo, las mascotas, o, o trabaja de una manera honorable que dice... Eso me late, pero claro. si ya va el kit, llévate por kits de 5. Ya van 5 malos golpes, vamos a decir, a mí me súper encanta esta persona, pero es un grosero, le habla súper mal al mesero, es, es medio flojón en el trabajo, eso me vibra bien, no, nada más porque está sabroso me voy a meter en un liazo. No,
0: no, si no, sea, no vale. un
1: kit de 5, no, no anda pintando bien, vámonos.
0: Y siempre preguntarnos nosotros, primero... El, en qué estamos flaqueando porque regreso al punto yo le decía a mi ex oye, ¿por qué, no me das, ¿por qué no me das mi lugar? ¿por qué no soy tu prioridad? y resulta que yo no iba al gimnasio resulta, o oh, bueno sí tal vez tú no vas al gimnasio pero no hacías algo que a ti te interesaba y te ponías ponía siempre a la otra persona en primer lugar antes que a ti Ahorita que soy soltero, yo ya tengo una rutina que es, a ver, estoy tratando de ir al gimnasio todas las tardes después de trabajar, eh, mis clases de canto, lo que tú quieras, ya tengo una, una dinámica. Si hay alguien que quiere salir conmigo, es ok, primero tengo que yo terminar de, eh, de hacer mi rutina. Tal vez puedo reacomodar los horarios, pero no lo voy a dejar de hacer. Y ya, si en ese momento que reorganicé hay un espacio para alguien más, bienvenido seas. Si no te late pues habrá alguien más que sí se acople a mí.
1: Es que eso es súper sexy, que tengas una vida, que te encargues de tu gym, de tu canto y de tu trabajo, y entonces vamos a ser equipo A. Eh, necesito que me absorbas en tu dinámica, qué miedo. Y a veces hacemos eso, ¿no? ¿Cómo me integro en su vida y me quiero meter? Es eh, no. súper sexy tener la tuya. No,
0: no, no, no somos mo para meternos en la vida de nadie. No somos mo. Entonces, muchachos, primero están ustedes, siempre estamos nosotros primero y ya después, si quiere sumarse alguien a nuestra, a nuestra vida, que es, bienvenido sea.
1: Oye, y esta idea de que cuando estoy, no me das, no me valoras, no me cuidas, apunto tanto, que hay una parte de mí que le digo a Dios que me mandas estos burrazos, pero hay tres por uno. Por trabajar, ve nada más hacia dónde apunta. Entonces empiezo por mí, a ver, ¿qué está fallando aquí? ¿Y por qué tengo que perseguir y exigir amor? Este requiere fluir.
0: Es que es súper importante que primero identifiquemos entonces por qué estamos, de dónde estamos flaqueando nosotros para saber entonces eh, por qué estoy atrayendo a ese tipo de gente. ¿Por qué esos tres que están aquí... Eh, me, me, por qué me hicieron tanto daño y ya una vez que tengo eh, bien identificada la razón trabajarla para dejar de llamarlos y empezar a traer otro tipo de personas yo soy un 5 entonces tengo que empezar a cambiar todas las actitudes a lo mejor algunas dinámicas de, ser, de dejar de ser caprichoso dejar de ser intolerante si tú quieres dejar de dar tanto amor sin que me lo pidan para que en ese momento yo vaya subiendo mi calificación y pasar a ser un 6.
1: Y entonces vibras en 6, 7, 8, 9 y atraes en ese mismo nivel, porque hicimos un ejercicio de hacer ciertos números y ciertos promedios, y entonces soy el promedio de las parejas que atraigo. Si creo que traigo puro patán, pues hay cosas que trabajar, un, dos, tres tiros al menos hacia mí del que estoy apuntando. Y Diosito, pues ahí nada más te mira el trabajo se hace acá.
0: Entonces, el problema somos nosotros.
1: Y nuestras creencias y, y nuestras nos... necesidades y nuestros vacíos a ah, hacerse cargo. Y qué,
0: qué cagado, o sea, yo me consideraba un 8 y resulta ser que soy un 5. Y por ende, por eso, si me, o sea, me parecen fenomenales los chicos 9 y 10, pero claramente por eso no me voltean a ver porque soy un 5 y evidentemente una persona emocionalmente estable que se quiere que se valora que está muy bien trabajada en ese sentido no se va a rebajar a rescatar a un 5 porque qué flojera
1: y el que parece demasiado nice demasiado bueno y va y rescata a alguien que tú ves que es una víctima escondido trae el hueco si estás bien equilibrado, no andas ni de salvador, ni persiguiendo, ni siendo víctima. Puedes jugar en tu cabeza a los tres, pero que sea crónico eso en ti, hay un gap, hay un hueco.
0: Sin duda alguna. Nadia, me parece que ese tipo de temas son súper interesantes y que a muchas de las personas que nos están escuchando les va a checar. Entonces, vamos a poner aquí todas las redes sociales de Nadia, su teléfono, su, su Facebook, bueno, cualquier vía por la cual la quieran eh, contactar para agendar una sesión con ella y hablar sobre este tipo de temas de la ley de atracción, atracción y la ley del espejo, pues bienvenidos sean los mensajes y también vamos a dejar aquí mis redes sociales para que si quieren por ahí eh, dejar su bonito follow, su bonito comentario, lo hagan. Y por favor, si hay algo de lo que ustedes quieran escuchar, de Nadia y de mí eh, para los siguientes episodios déjenlo en los comentarios déjenos eh, pues sí, un bonito comentario para que nosotros podamos abordarlos en los siguientes episodios
1: parece que está gustando mucho el programa estamos muy animados que nos compartas tus ideas y aquí seguimos en sí. Vives o sobrevives
0: ¿Ya lo dijiste tú? Lo dijiste perfecto. Sí. <risa> pues muchas gracias. Nos vemos muy pronto el siguiente martes. Eh, vamos a hacerlo juntos para que no se pierda la mitad dinámica de Vives o, o sobrevives. sobrevives.
1: Y eres el promedio de tus parejas. <risa>